0: Tom Sawyer, dieser Lausebengel, unglaublich. Der lässt die anderen für eine Arbeit bezahlen, die er hätte tun müssen. Wie ist ihm das gelungen? Er selbst wollte ja ursprünglich niemals freiwillig und gerne den Zaun streichen. Es war doch eine Strafe für ihn. Dankeschön, dass ihr das so toll gespielt habt übrigens. Ich bin ganz froh, dass ihr es nicht ganz original gespielt habt, denn unter der Liste der Schätze, die der Tom eingesammelt hat, wird im Original genannt, eine tote Ratte. Also, das war schon was. Der hat es geschafft, den anderen weiß zu machen. Und wie ist ihm denn das gelungen? Wie wertvoll es ist, alleine den ganzen Zaun streichen zu dürfen. Ich glaube, wir lernen etwas aus der Geschichte. Ob etwas wertvoll ist, das ist offensichtlich Ansichtssache. Es hängt davon ab, wie begehrenswert und wertvoll es für jemanden ist. Liebe Gemeinde, liebe Präparanten, meine Predigt trägt den Überschrift, du bist wertvoll, du bist wertvoll. Ansichtssache, habe ich gerade gesagt, ist das, für wen etwas oder jemand wertvoll ist. Du bist wertvoll. Ich weiß nicht, wie du das selber siehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mancher sagt vielleicht, klar, ich bin wertvoll, ich habe ja auch ein tolles Fahrrad oder ich habe einen schnellen Computer oder ich habe ein super neues Smartphone. Der Angeber, denken die anderen, wir haben noch was Besseres. Oder eine sagt, ich bin wertvoll, weil ich ja einfach immer die coolsten Klamotten trage, weit und breit. Und ich sehe einfach gut aus. Geschmackssache flüstern die anderen hinter vorgehaltener Hand. Mit den Ohren und der Nase, na? Und der Nächste sagt, ich bin wertvoll, weil ich so schlau bin. So schlau, dass es schon fast nicht mehr zu ertragen ist. Meine Noten zeigen, was ich wert bin. Streber, Streber zischeln die anderen. Dein Leben besteht doch ja nur noch aus Schule und nichts anderem mehr. Und die Erwachsenen, die denken vielleicht, ich habe es zu etwas gebracht in meinem Leben. Ich verdiene gut. Ich habe etwas zu sagen. Da müssen die anderen zuhören, wenn ich rede. Ich kann etwas sagen, vielleicht wie der andere. Das macht mir nicht so schnell ein anderer nach. Ich habe eine tolle Frau, eine wundervolle Familie. Nur was ist, wenn das alles keinen interessiert. Wenn die einen das zwar okay finden, aber wieder einen anderen kennen, der noch mehr hat, bei dem es noch schöner ist und noch besser. Das kann zu einem mühsamen Wettkampf werden. Ein anstrengendes Schaulaufen. In der Schule ist das ja immer wieder auch eine Diskussion, ob die Schüler nicht eine Uniform kriegen müssen, damit das Schaulaufen der Kleider einmal ein Ende hat und man sich nicht gegenseitig mit teuersten Klamotten zu überbieten muss. Manch einer mag da vielleicht schon vornherein nicht mitmachen und sagt, na, mit mir hat das nichts zu tun, ich halte mich da raus. Ich kann euch versprechen, es wird im Lauf der Zeit und im Lauf des Lebens mit den Jahren nicht leichter. Manchmal werden sogar die Niederlagen häufiger. Und die Frage in uns bleibt immer und immer dieselbe. Wer liebt mich so, wie ich bin? Für wen bin ich wertvoll, ohne dass ich mir das erst verdienen muss? Vor einigen Jahren wurde ein Juwelierladen in Amerika überfallen. Es war kein gewöhnlicher Überfall, kein gewöhnlicher Raub. Denn die Diebe hatten den Laden einige Wochen ausgespäht. Sie kannten ihn sozusagen in und auswendig. Und sie wussten über die Sicherheitstechnik bestens Bescheid. Eines Nachts schalteten sie die Alarmanlage aus. Es gelang ihnen, in den Laden einzudringen. Aber dann verließen sie ihn wieder. Und sie nahmen nichts mit. Warum? Sie hatten in der Nacht die Preisschilder vertauscht. Sie nahmen die von sehr billigen Waren und hängten sie an allerteuerste Ware. Und die Schilder mit atemberaubt hohen Preisen befestigten sie an wertlosen Modeschmuck. In den nächsten Tagen kamen sie wieder. Sie kamen in den Laden und kauften unbezahlbare Schätze für ein paar Dollar ein. Manchmal ist es ganz schön hart, wenn dir einer ein Etikett gibt und auf dem steht, naja, du bist nicht viel wert, Billigware, der kann nicht viel oder die bedeutet mir nichts. Es gibt für mich bessere, sympathischere, leistungsfähigere, schlauere oder fleißigere. Aber darauf, das habt ihr jetzt gemerkt, kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, dass es jemanden gibt, der dich so wie du bist wertschätzt der dir, so wie du bist, einen ganz hohen Wert beimisst, der dir ein ganz eigenes Wertetikett gibt. Ich denke, ich hoffe, deine Eltern gehören dazu und deine Familie, deine Paten sind solche Menschen und deine Freunde hoffentlich auch. Aber manchmal gibt es im Leben solche Erfahrungen und da fragen wir uns, wer steht eigentlich noch zu mir? Wer gibt noch etwas auf mich? Wer fragt nach mir, wer mag mich, so wie ich bin? Jesus kam in unsere Welt und hat die Etiketten, die Menschen abgewertet haben, abgenommen. Er hat ihnen dafür ganz neue Auszeichnungen angehängt mit atemberaubenden Preisen. Es war eine atemberaubend hohe Wertschätzung, die er jedem Menschen entgegengebracht hat. Zum Beispiel war da so ein stinkreicher Kotzbrocken. Er hatte gute Beziehungen nach oben zu den Römern. Zachäus hieß er, war Oberzöllner. Die Leute würden sagen, Obergauner. Geld war kein Problem für ihn. Nein, das nahm er den Leuten ja ab. Ausstehen konnte ihn dafür aber keiner. Wirklich keiner. Zachäus war kurz gesagt ein Ekelpaket und das war sein Etikett. Damit musste er sich durch die Straßen schleichen. Und dann kommt Jesus in die Stadt und er spricht diesen Zachäus an er lädt sich bei ihm zum Abendessen ein. Das war ein Zeichen, ein Zeichen der Wertschätzung. Da ging so ein Raunen durch die Menge. Zu so einem geht er? Mit so einem lässt er sich ein? Das ist doch, wie sagen wir so schön, unterste Stufe. Und am Ende der Geschichte verstehen wir, wenn wir die Geschichte hören und aufmerksam lesen, sogar Zachäus versteht es am Ende, dass er schon von allem Anfang an durch Jesus von Gott wertgeschätzt ist. Darum, liebe Präparanten, seid ihr hier eingeladen. Darum wollen wir miteinander Unterricht unternehmen und wollen etwas lernen von diesem Jesus. Darum lohnt es sich, immer wieder in den Gottesdienst zu kommen, ob man nun eine Unterschriftenliste hat oder nicht. Darum lohnt es sich, zu ihm zu kommen. Denn durch Jesus kann es geschehen, dass einer, der sich vielleicht am Ende selbst für wertlos hält, entdeckt. Gott liebt mich und schätzt mich hoch. Und da war eine Frau, die haben sie beim Ehebruch erwischt und vor Jesus geschleppt. Sie nahmen null Rücksicht auf die Frau. Sie wollten ja selbst gut dastehen. Und Jesus wollten sie in die Bredouille bringen. In ihren Augen war die Frau einfach nichts wert. Und Jesus hat die Stirn, ihnen auf den Kopf zuzusagen, ihr seid doch Sünder genau wie diese Frau. Da sind sie wie vom Blitz getroffen, davongeschlichen. Weil Jesus ihnen die Wahrheit über sich selbst, über ihr Leben gesagt hatte. Und die Frau bleibt. Und sie weiß nicht so recht. Aber Jesus weiß. Und er sagt, ich vergebe dir. Fang neu an. Du bist wertvoll. Vergiss es nicht. Verliere diesen Wert nicht. Wie komme ich darauf zu sagen, du bist wertvoll? Wie komme ich darauf, das zum Überschrift dieser kleinen Predigt zu machen. Ich komme darauf, weil ich weiß, dass Gott dich lieb hat. Dass er dir seine Wertschätzung durch Jesus zeigt. In einer Bibelstelle, die ich ein bisschen neuer formuliere, heißt es, so viel bist du ihm wert, dass er in seiner Liebe sein Leben für dich einsetzt. So viel bist du ihm wert, dass er in seiner Liebe sein Leben für dich einsetzt. Also wenn du dich fragst, wie viel bin ich denn wert? dann ist dieser Wert von Gott her bestimmt. Du bist Gott, sein eigenes Leben wert. Ich weiß nicht, ob ihr euch etwas Wertvolleres vorstellen könnt, als das Leben eines Gottes. Als Jesus in die Welt kam, dann nahm er unsere Wertauszeichnungen, Wertauszeichnungen wie gut und böse, dumm und schlau, fleißig und faul, heilig und schuldig. Und er hat sie durch ein neues Schild ersetzt. Wertvoll, geliebt, Du bist wertvoll. Und übrigens, die, die rechts und links von dir sitzen, tragen das gleiche Etikett. Amen.